0: Kapitel 58 »Meinst du, es war eine gute Idee, die drei allein gehen zu lassen?« fragte Nabu, während sie den mit Waren beladenen Karren folgten. Quinn zuckte die Achseln. »Was hätten wir sonst tun sollen? Die drei können auf sich aufpassen. Ayana ist eine Magierin und Dayani ist eine Fährtenleserin. Und Maki?« Sie mag klein und lieb sein, aber so schnell macht ihr niemand etwas vor. Schon, entgegnete Nabu, aber ich weiß, unterbrach Quinn ihn, es ist gefährlich, sich zu trennen. Aber als Gruppe fallen wir viel zu sehr auf. Er konnte Nabu gut verstehen. Er selbst wollte am liebsten keinen Augenblick mehr von Ayana getrennt sein, aber er wusste, dass er sich keine Sorgen um sie machen musste. Sie war so viel stärker als er. Sie war geschickt und spürte es sofort, wenn sie verfolgt wurde. Wenn er so darüber nachdachte, musste er sich viel eher Sorgen um sich selbst machen. »Da ist der Markt!« holte Nabu ihn mit einem breiten Grinsen aus seinen Gedanken zurück. Vor ihnen erstreckte sich ein weitläufiger, kreisrunder Marktplatz, der von einem Wasserlauf gesäumt war. Insgesamt fünf Brücken führten über den Wasserlauf hinüber. Überall auf dem Platz waren Laubengänge errichtet worden, um die Besucher vor der unerbittlichen Sommersonne zu schützen. Der Frühling hatte Lüß zwar noch nicht den Rücken gekehrt, doch es war nicht mehr lange hin, bis die sommerliche Hitze ihre Fühler nach Mohana ausstrecken würde. Und Quinn konnte sich nur zu gut vorstellen, wie heiß und dämpfig es hier dank der aufgeheizten Steine sein würde. Die magischen Pflanzen, die über die Laubengänge hinweg ranken, kühlten den warmen Wind, der über den Marktplatz wehte, angenehm herunter. Außerdem verwandelten die sonnengelben und purpurnen Blüten den Platz in ein blühendes Wunderwerk. Von der Mitte des Marktes aus überblickte das riesige Standbild eines Magiers, der in der einen Hand einen mächtigen Stab hielt und die andere gen Himmel gestreckt hatte, das Geschehen. Von einem Brunnen floss Wasser in fünf breiten Rinnen, die wie die Speichen eines Rads über den gesamten Marktplatz führten zu dem Wasserlauf, der den Platz umgab. »Darf ich mal?« Ein Mann schob sich an ihnen vorbei, um das Öl in einer der Laternen aufzufüllen, die in den Laubengängen verteilt hingen. Offenbar war der Markt auch nachts noch geöffnet, dachte Quinn überrascht. »Sieh mal,« sagte Nabu, »in den Seitengassen sind ebenfalls Marktstände aufgebaut.« »Na, was denkst denn du? Dieser kleine Marktplatz ist längst nicht alles. Der Markt reicht durch sämtliche Gassen des Marktviertels«, erklärte eine Frau in edlem Gewand. Quinn und Nabu sahen sie entgeistert an. Die Frau schüttelte den Kopf und ging weiter. »Unter welchem Stein sind die denn hervorgekrochen?« Sie lachte laut auf. Die beiden sahen sich die Stände an. Hier wurden nicht nur magische Gegenstände und Artefakte, Pflanzen und Tränke angeboten, sondern auch fremdländische Gewürze, Töpferkunst aus aller Welt und alles, was man in irgendeiner Form essen oder trinken konnte. Sie kamen an einem Stand vorbei, an dem Gewänder in allen Farben des Regenbogens angeboten wurden. Quinn war nicht entgangen, dass die meisten Mohaner in eben solche Stoffe gewandet waren. Er sah an sich herunter. In ihren weißen Pilgergewändern waren sie viel zu auffällig. Sie brauchten unbedingt andere Kleidung. »Wie viel kostet das?«, fragte Quinn unbeholfen und deutete auf ein graues Gewand. »Das ist hochwertige Leine, fünf Serpen.« Quinn riss die Augen auf. Fünf Serpen! Nabu schob sich vor Quinn. Entschuldigt bitte, er ist noch nicht lange hier. Ich mache das. Grau! Nabu rollte mit den Augen. Geschmack hat er auch nicht, ich weiß. Ich würde sagen, ein curryfarbenes Gewand für ihn und ein purpurnes für mich. Aber nicht Leine, meine Dame, sondern Seide, wenn's beliebt. Die Frau strahlte ihn an. »Ein Kenner!« »Nabu, wie sollen wir das?« Nabu hob kaum merklich die Hand, um Quinn zum Schweigen zu bringen. »Bevor ich die Gewänder für euch anpasse, möchte ich schon ganz gerne das Gold sehen.« »Gold?« Quinn erstarrte. »Sie hatten vielleicht ein Goldstück, wenn er alles Silber zusammenkratzte.« Selbstverständlich, die Dame. Man weiß ja nicht, welches Gesindel sich hier so rumtreibt. Da ist es nur recht, dass ihr auf eure Waren Acht gibt, vor allem bei derartig erlesenen Gewändern. Mit einem Engelsgleichen Lächeln holte Nabu einen prallgefüllten Säckel aus seinem abgenutzten Pilgergewand. Eine vergoldete Schnur war darum gebunden. Quin hätte sich beinahe an seiner eigenen Spucke verschluckt. Nabu hatte es gestohlen, ganz bestimmt. Unruhig sah er sich um. War der Person bereits aufgefallen, dass sie bestohlen worden war? Es war kaum auszuhalten, mit welcher Gelassenheit sich Nabu ankleiden ließ. Mit trockenem Mund beobachtete Quinn, wie die Verkäuferin das Gewand mittels verschiedener Küchenzauber auf Nabus Körperbau anpasste. Danach war Quinn an der Reihe. Das ganze Prozedere zog sich viel zu sehr in die Länge. Er wollte einfach nur noch weg hier. Quinn sandte ein Stoßgebet zu den Göttern, als sie den Stand endlich verlassen konnten. Und doch musste er zugeben, dass die Kleidung sich unglaublich behaglich anfühlte. Zu sehen, wie die Mohaner nun auf sie reagierten, machte ihm deutlich, wie wichtig der Kleidungswechsel gewesen war. Immer wieder wurden sie gar von Mohanern gegrüßt. Nabu ließ sich den Spaß nicht nehmen, besonders höflich zurückzugrüßen und Gruppen kichernder Frauen zuzuzwinkern. »Sieh mal dort«, sagte er fröhlich und deutete auf ein paar Gaukler, die mit Fackeln, warfen und kleine Zauberstücke aufführten. Eine Traube hatte sich um sie gebildet und klatschte, lachte und johlte. Nabu trat näher an die Menschen heran. Es dauerte nicht lange, da hatte er von fast jeder Person etwas in seiner Tasche verschwinden lassen. »Nabu! Was denn? Hör auf damit, wenn wir gesehen werden! Von wem hast du denn das?« »Sei leise! Du fällst deutlich mehr auf als ich. Es ist von der Frau, die sich über uns lustig gemacht hat. Ich habe nur für ausgeglichene Gerechtigkeit gesorgt.« Quinn konnte nicht anders. Er musste einfach grinsen. Wie sollte man Nabu auch irgendetwas verübeln? Was hältst du davon, wenn wir uns die Geschäfte in den Seitengassen näher ansehen? Vielleicht finden wir ja eins, in dem uns jemand Auskunft gibt, schlug Quinn vor. Nabu wich einem Händler aus und grunzte. Ich weiß auch, wo wir anfangen. Man hat die Dunklen, wie man sie hier nennt, schon einmal gesehen. Im Regierungsviertel, um genau zu sein. Ein Mann namens Plaudarius hat wohl größte Freude daran, jedem davon zu erzählen, der es hören möchte. Er ist ein Händler in einer der Nebengassen. Er verkauft Schmuck an die Adligen, besser gesagt an die Frauen der Adligen. Deswegen ist er auch die beste Anlaufstelle für brühwarme Gerüchte. Quinn sah Nabu mit offenem Mund an. »Wo genau hast du das denn jetzt her?« Nabu gluckste. »Ich war lange genug einer von Lorenzos Leuten. Man muss nur wissen, wo es sich lohnt, seine Augen und Ohren offen zu halten.« Quinn nickte bewundernd. »Du weißt aber schon, dass Plaudarius niemals sein echter Name sein kann.« Nabu lachte auf. »Man nennt ihn nur so, ja. Eigentlich heißt er Lothar. Und jetzt komm, lass uns dem lieben Lothar mal einen Besuch abstatten.« »Sag mir jetzt aber nicht, dass du auch weißt, wo er sein Geschäft hat.« »Nee, aber wir müssen nur den richtigen Frauen folgen, dann werden sie uns schon zu Plaudarius führen. Siehst du die beiden in der Sänfte dort?« Er deutete unauffällig auf zwei Frauen. Die glitzern um die Wette, dass es das reinste Wunder ist, dass sich noch keine Drachenelster auf sie gestürzt hat. Wenn die uns nicht zu Plaudarius führen, fresse ich einen Leviathan am Stück. Nabu packte Quinn am Ärmel. Und erinnere mich bitte daran, ihn Lothar zu nennen. Seinen Spitznamen mag er wohl gar nicht. »Ach, meine Damen, das ist doch wohl ganz und gar nicht unnötig!« schallte eine hohe Männerstimme aus dem Geschäft heraus. Quinn fielen fast die Augen aus dem Kopf. Da stand er und kicherte. Ein kugelrunder, kleiner Mann, gekleidet in teuerste mohanische Seide in warmen Erdtönen und goldenen Stickereien am Saum. Mit seinen golden glänzenden Locken, von denen keine einzige aus der Reihe fiel, wie Quinn bemerkte, hatte er mehr etwas von einem Schauspieler in einem Stück denn von einem echten Menschen. Der Schimmer seiner Haare wurde noch von seinen unzähligen goldenen Ketten und Ringen an Fingern, Armen und Hals verstärkt. Quinn musste an sich halten, um nicht das Gesicht zu verziehen. Der Duft von blausternnarzissen der aus dem Geschäft zu ihnen geweht wurde, ließ seinen Kopf dröhnen. Wieder brach Plaudarius in Kichern aus, dass seine schmale Nase nur so bebte. Doch Quinn fiel sofort auf, daß seine Augen nicht lachten. Albern, wie er sich gab, behielten seine Augen eine durchdringende Schärfe wie frisch geschmiedeter Stahl. Sie würden auf der Hut sein müssen. Dieser Mann spielte ein doppeltes Spiel. Quinn war sich sicher, dass er seine scheinbare Freundlichkeit schamlos nutzte, um Ränke zu schmieden und Geheimnisse zu erlangen, von denen er sich Vorteile versprach. »Nabu! Ich weiß!« Quinn sah Nabu überrascht an. Von dem aufgeplusterten Gockel, der durch die Gassen Mohanas stolziert war, war nichts mehr zu sehen. Dieser Nabu hier war auf sein Gegenüber konzentriert, um jeden noch so kleinen Hinweis zu sammeln. Nabu wusste genau, was er tat. Der abschätzende Blick, den der Meisterdieb dem Edelmann zuwarf, jagte Quinn einen Schauer über den Rücken. Manchmal vergaß er, dass Nabu unter Verbrechern groß geworden war und sich besser geschlagen hatte als die meisten anderen. Als sie das Geschäft betraten, unterbrach Plaudarius schlagartig sein Kichern und musterte die Neuankömmlinge. Für einen ganz kurzen Augenblick verlor er die Fassung, er langte sie im Handumdrehen aber wieder zurück. Im Licht der Laternen sah Quinn das weiße Puder auf seiner Haut. Nabu nutzte den Augenblick der Verwirrung, um geschickt den Raum zu durchqueren, der über und über mit erlesener Tonkunst, edlem Geschirr jeglicher Art und funkelndem Schmuck gefüllt war. »Die liebreizenden Damen müssen mein Verhalten bitte entschuldigen, aber ich muss unseren Freund hier für einen Moment entführen.« Nabu schob sich an den beiden Frauen vorbei. Plaudarius rümpfte die Nase. »Ich muss doch sehr bitten. Wie könnt ihr es wagen?« Die Frauen regten, entrüstet die Nasen. »Welch ein unerhörtes Verhalten von einem Edelmann!« schimpfte die eine. »Von einem ganz schön hübsen Edelmann!« erwiderte die andere und begann zu kichern. Quinn verdrehte die Augen. »Wie machte Nabu das nur?« Ganz gleich, wo er hinkam, gelang es ihm, die Menschen um den Finger zu wickeln. Er sah zu Nabu. Was besprach er nur mit dem Händler? Vorsichtig näherte er sich den beiden, begutachtete mal hier eine Amphore und dort einen goldenen Teller. Als er an den Frauen vorbeikam, fühlte er sich mit einem Mal nackt. Er spürte ihre abschätzigen Blicke auf sich, und wünschte sich ein Erdloch herbei, das ihn auf der Stelle verschlucken mochte. »Ich habe gehört, dass Eismenschen in der Umgebung gesichtet worden sind«, raunte Nabu. Quinn schluckte. »Das war also der Plan? Geheimnis gegen Geheimnis?« Er konnte den Blick kaum von dem reich verzierten, prunkvollen Goldkelch in Plaudarius Hand abwenden. Laudarius gähnte übertrieben. »Kommt wieder, wenn ihr etwas Neues für mich habt. Das«, er sah Nabu durchdringend an, »ist Schnee von gestern, mein Lieber. Ich brauche schon ein bisschen mehr, wenn ihr wollt, dass ich euch weiterhelfe.« Seine ohnehin schon hohe Stimme wurde noch höher. »Dann nehme ich an, dass ihr auch wisst, dass eine der Totenwäscherinnen sie in die Stadt gebracht hat.« erwiderte Nabu. Plaudarius verschluckte sich fast an seinem Wein. »Sie sind hier, diese Barbaren, in unserer wunderbaren Stadt? Welch eine Schande!« Quinn musste sich beherrschen, nicht die Fassung zu verlieren. Wie konnte dieser Widerling es wagen, so über die Eismenschen zu sprechen? »Sie hat sie auf ihrer Karre hereingebracht«, erzählte Nabu in verschwörerischem Tonfall. Zu faul zum Laufen, wie? Nicht zu faul, nein, Nabu blickte den Händler erwartungsvoll an. Plaudarius machte große Augen. Ihr meint tot, tot bestätigte Nabu. Und ihr seid euch ganz sicher? Nabu seufzte. »Ich glaube, wir haben hier unsere Zeit verschwendet.« Er wandte sich zu Quinn um. »Bei den Göttern, nein! Bleibt doch noch ein bisschen. Ich möchte alles erfahren, was ihr über die Eismenschen wisst. Wie sind sie gestorben? Hatten sie Verletzungen?« Quinn atmete tief durch. Er konnte es kaum ertragen, wie sehr dieser Mann sich am Tod der Eismenschen ergötzte. Ich weiß jede Einzelheit, aber zuerst nun war es an Nabu, den Händler durchdringend anzusehen. Will ich von euch hören, was ihr wisst. Plaudarius trat von einem Bein auf das andere. Quinn konnte die Gier in seinen Augen sehen. Er konnte sie förmlich durch den unangenehm schweren Geruch der Narzissen riechen. Plaudarius sah zu Quinn und dann wieder zu Nabu. Nabu nickte. »Verstehe.« Er sah zu Quinn. »Geh bitte noch einmal auf den Markt und kauf mir die Schuhe, die mit den goldenen Ranken, die ich dir gezeigt habe.« Gelangweilt warf er Quinn ein kleines Schmucksäckchen zu, das klirrte, als er es auffing. »Mit einem Mal machten die beiden Frauen Quinn schöne Augen. So lief das hier also,« dachte er. Das leise Raunen der Frauen begleitete ihn bis vor die Tür. Er schloss die Augen und atmete tief durch. Dieser frische Geruch nach Markt und Luft, bei den Göttern, Luft! Welch ein Geschenk, diesen ekelhaft schweren Geruch in dem Geschäft hinter sich lassen zu können! Ich bin beeindruckt, dass ihr es überhaupt derartig lange darin ausgehalten habt, Quinn fuhr herum. An der Ecke stand ein Junge, der gelangweilt mit einem Stock über die Steinplatten der Straße kratzte. Seine Kleidung war vornehm. Quinn war sich sicher, dass es der Zögling einer der Frauen im Innern war. »Furchtbar, oder?« Quinn zwinkerte ihm zu. »Was machst du hier?« »Warten. Meine Mutter ist da schon seit Ewigkeiten drin.« wäre ich bloß nicht mitgekommen. Er verdrehte die Augen. Ich dachte, wir würden auf den Markt gehen. Ich würde dich ja mitnehmen, aber ich glaube, deine Mutter würde das nicht so gern sehen. Quinn lächelte den Jungen an. Er grinste zurück. Das wäre mir gleich, aber wahrscheinlich würde man euch direkt in den Stadtkerker stecken. Oh, »Dann ist deine Mutter wohl recht besorgt um dich.« »Nee, das nicht. Aber mein Vater ist ein hohes Mitglied der Obrigkeit. Es wäre nicht das erste Mal, dass man versucht, mich zu entführen.« »Bei den Göttern! Und dann lässt sie dich hier allein?« Der Junge zuckte mit den Achseln. »Was soll hier schon großartig passieren? Hier treiben sich nur die ganzen langweiligen Adligen herum.« »Da ist im Regierungsviertel deutlich mehr los, vor allem jetzt, wo die Dunklen immer wieder da sind.« Seine Augen leuchteten. Quinn hob die Brauen. »Die Dunklen?« Der Junge nickte und senkte die Stimme. »Vater meinte, ich darf es niemandem erzählen, aber euch mag ich.« Quinn lächelte. »Ich fühle mich geehrt.« Der Junge kicherte. Eure Verbeugung müsst ihr aber noch üben. Kommt ihr nicht von hier? Ich bin nur zu Besuch, ich komme von weit, weit her. Aber sag, wer sind diese Dunklen, von denen du sprichst? Habt ihr noch nicht von ihnen gehört? Die Dunklen sind überall. Vater sagt, sie seien der Abschaum von lys Was auch immer das heißen mag, aber eigentlich sind sie ganz nett. Nett? Ja? Sie schenken uns immer Bücher und Süßigkeiten. Was denn für Bücher? Ein ungutes Gefühl breitete sich in Quinn aus. Ich verstehe nicht ganz, was da drin steht, aber sie meinen, dass man es nur oft genug lesen muss, dann würde etwas Wunderbares geschehen. Quinn schluckte. Weiß dein Vater von den Büchern? Natürlich nicht, der Junge sah ihn entsetzt an. Keines der Kinder spricht darüber. Wir sind ja nicht närrisch. Die Dunklen sagen, dass unsere Eltern uns die Süßigkeiten wegnehmen würden, wenn wir es ihnen verraten. Eltern sind einfach so blöd. Nichts, was Spaß macht, darf man haben. Quinn wurde blass. Und was macht ihr mit den Büchern, wenn ihr sie nicht versteht? Versprich mir, dass du es nicht den Dunklen sagst. Der Junge sah ihn erwartungsvoll an. Quinn nickte. »Ehrenwort. Wir verteilen sie in der Stadt. Manchmal bekommen wir sogar noch ein paar Münzen dafür. Dann können wir uns noch mehr Süßigkeiten kaufen.« Quinn wurde übel. Wie gerissen die Dunklen doch waren. Als ob sie nicht genau darauf bauten, dass die Kinder die Bücher weitergaben. »Und hast du vielleicht schon mal einen Dunklen im Regierungsviertel gesehen?« Quinn überlegte kurz. »Vielleicht beim Rat?« Der Junge wurde ernst. »Vater hat mir verboten, darüber zu sprechen.« Er sah Quinn unsicher an. Dann breitete sich ein Grinsen auf seinem Gesicht aus. »Aber dir kann ich es ja verraten. Ich habe einen von Ihnen dort gesehen bei...« »Julius, mit wem sprichst du da?« eine der beiden Frauen, die Quinn auf diese unangenehme Weise gemustert hatten, stand in der Tür. Dieses Mal betrachtete Quinn sie mit Argwohn. »Ihr habt einen ganz wunderbar zuvorkommenden Sohn«, entgegnete Quinn und verbeugte sich ungeschickt. Die Frau ignorierte ihn. Sie packte Julius' Hand und zog ihn in das Geschäft hinein. Quinn konnte hören, wie sie ihm... »Ich hab dir doch gesagt, dass du nicht mit Fremden sprechen sollst. Was hast du ihm gesagt?« zuraunte. Und Julius nur mit »Nichts! Au, du tust mir weh!« antwortete. »Ich habe alles, was wir brauchen.« Plötzlich stand Nabu neben Quinn. »Alles in Ordnung?« Quinn nickte. »Ich habe Neuigkeiten.« Nabu grinste breit. Ich auch, Quinn, ich auch. Heute Nacht haben wir ein Treffen. Mit wem? fragte Quinn überrascht. Mit dem Ratsvorsitzenden des fünften Kreises. Mit dem Wasserminister? Quinn sah Nabu überrascht an. Mit dem Wasserminister bestätigte Nabu.